1: Aujourd'hui dans Podcasting Focus sur l'économie basque, notre partenaire Mediabasque liste les conséquences de la guerre en Ukraine sur les entreprises du département. Quand la crise ukrainienne affecte l'économie basque, c'est le titre de votre article, Willy Roux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et chef du service Hebdo à la rédaction de Mediabasque et vous vous êtes donc intéressé aux liens entre l'économie basque et l'Ukraine. Ils sont importants, nous allons le voir. Dans votre article, vous parlez aussi bien du Pays basque nord que du Pays basque sud situé en Espagne. Comment en êtes-vous venu à traiter cette question de l'économie Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée naturellement au début de l'invasion russe en Ukraine ou bien euh, un sujet qui est plutôt remonté euh, des entreprises locales
2: En fait, notre point de départ, c'était l'augmentation euh, du prix de l'essence et ses conséquences pour euh, les, les consommateurs. Et on a réfléchi à élargir un petit peu le sujet aux, aux entreprises. On peut citer les ambulanciers, les taxis ou les infirmières libérales. Et ensuite, de, de ce point de départ, on s'est dit, mais en fait, il y a d'autres entreprises qui ont sûrement euh, été impactées par, par cette crise. Euh, en Ukraine et donc euh, on a élargi sur plusieurs bases un article de nos confrères de Nice publié en langue basque sur le sujet des, des entreprises au, au Pays basque sud et ensuite une recherche des éléments on va dire sur sur le terrain des éléments dans deux secteurs donc le, le secteur de l'agriculture et, euh, et le secteur de, des industries du, du Pays basque c'est comme ça qu'on a fait une, une synthèse en fait pour pour voir et essayer de mesurer l'impact qu'avait la guerre en Ukraine sur Sur les entreprises de notre territoire.
1: Venons-en justement aux difficultés de ces entreprises. L'un des secteurs le plus touché, c'est l'industrie, avec des difficultés d'approvisionnement en matières premières.
2: Sur les matières premières, il y a deux phénomènes en fait. Il y a l'augmentation des des prix de l'énergie consécutive à la guerre en Ukraine. Ça va engendrer une augmentation des des prix des matières premières. C'est-à-dire, par exemple, le papier ou l'aluminium ont besoin de beaucoup d'énergie pour être produites. Et donc leur coût euh, va, va sensiblement être augmenté à cause des coûts de production qui sont augmentés. L'autre inquiétude qu'on peut avoir, c'est sur des matières premières dont la Russie ou l'Ukraine sont les, les principaux producteurs. On peut penser par exemple au titane, qui est assez utilisé ici dans des entreprises de l'aéronautique, comme l'AOAC au Pays Basque. Il faut savoir qu'il y a une entreprise russe qui produit un tiers du titane mondial. Donc c'est l'un des, des, des principaux fournisseurs de des entreprises de, de notre territoire mais c'est aussi le cas pour l'aluminium ou le nickel qui est utilisé dans, dans des, des batteries de, de voitures électriques et tous ces prix de ces matières premières, on a vu qu'on atteint des records historiques sur les marchés boursiers. Forcément, ça a un impact aussi pour, pour nos industriels. Après, en ce qui concerne pour l'instant le, le titane, par exemple, l'entrepreneur Lawak, qui est concerné ici, continue à être approvisionné par, par les entreprises russes.
1: Il y a aussi des, des problèmes au niveau de l'export avec des interdictions de fabriquer. Je pense à SPI Aero qui est installé à Moléon et qui produit des pièces pour des avions russes.
2: Oui, Spiaero, qui est une entreprise qui est principalement une activité basée sur le traitement de de la surface et la peinture des pièces d'avion. Et une partie de leur marché était située en Russie avec le traitement de de pièces d'avion russes. Comme il y a une interdiction de fabrication de pièces ou de sous-ensembles pour les avions russes qui a frappé les entreprises. Dû aux sanctions internationales, Spia Spiro a dû arrêter euh, de, de cette activité. Par chance, Spiro appartient à un groupe un peu plus large qui s'appelle Lopitz, et ce, ce groupe est assez diversifié pour faire face à cette crise. Donc en fait, c'est qu'une partie euh, de leur activité qui est à l'arrêt aujourd'hui.
1: Feel my Vous parlez aussi du secteur primaire. Les tensions concernent le blé et le maïs, notamment. À quel point le Pays Basque dépend-il de l'agriculture ukrainienne ou russe
2: Alors sur ce sujet-là, il faut faire une distinction entre justement le Pays Basque Nord ou Pays Basque Sud. Le Pays Basque Nord est moins dépendant en tout cas du du blé euh, ukrainien ou du maïs euh, qui provient euh, d'Ukraine parce que bah, la France est un pays producteur de blé quand même assez important. La conséquence va être plus importante pour le Pays Basque Sud, qui importe un peu plus de blé. Par contre, l'impact pour les agriculteurs aujourd'hui concerne principalement l'alimentation du bétail on voit que les prix de cette alimentation flambent, souvent il y a des protéines qui viennent d'Ukraine, voire du maïs d'Ukraine dans ces alimentations. Donc cela va engendrer une augmentation des coûts de production pour les agriculteurs et on peut imaginer une répercussion à venir sur les prix proposés aux consommateurs sur la viande ou le lait ou d'autres, d'autres produits issus de l'agriculture.
1: Et dans le Pays basque sud, vous l'avez dit, qui semble plus touché par la crise ukrainienne que le Pays basque nord, ce sont même les pêcheurs qui s'inquiètent.
2: Oui, les pêcheurs du Pays basque sud et ceux également hein, du du Pays basque nord se plaignent particulièrement de de l'augmentation du prix de l'essence parce que du coup, leur coût de de sortie en mer bah, devient énorme et c'est pareil, c'est le coût de production qui augmente, donc à quoi bon aller sortir en mer pour aller pêcher des poissons, si derrière on ne peut pas vendre les poissons pour rembourser les frais qu'on a engagés pour pour sortir en mer. Donc ça a cette conséquence-là. Et l'autre conséquence des pêcheurs qui ne reviennent pas avec des bateaux pleins, c'est qu'il y a pas mal de conserveries situées au Pays Basque Sud. Déjà que ces conserveries sont frappées par l'augmentation du prix de l'huile, de tournesol notamment, qui vient principalement d'Ukraine aujourd'hui. C'est le premier producteur au monde. Du coup, euh, bah, les conserveries sont également touchées par, euh, de plein fouet par, par la crise et la guerre en Ukraine aujourd'hui.
1: Est-ce que dans vos discussions avec euh, ces, ces acteurs du, du secteur primaire, il a déjà été question de hausse de prix pour les consommateurs Est-ce que vous avez abordé la, la question des conséquences avec eux
2: Alors, on l'a abordé. Certains s'en inquiètent. Ils pensent, en fait, que... Ça va avoir des répercussions. Alors c'est peut-être un peu plus lent à venir, mais on, on voit que le prix de production, par exemple, des pâtes qui sont produites avec de la farine de blé, le prix de, de biens vraiment de, de consommation, on va dire, usuelles ou courant, vont, vont être impactés. Et on a l'exemple, de par exemple, du pain en, en, au Pays Basque Sud qui a déjà pris 10 centimes à cause justement de la dépendance au blé ukrainien au Pays Basque Sud. Donc en fait, il y, y a des conséquences directes pour, pour les consommateurs.
1: Depuis quelques années, c'est d'actualité Il s'agit de l'inflation qui nous mange tout rond Il n'y a pas grand chose à faire, car on doit payer Il n'y a que les millionnaires qui en sont exemptés Pas d'ouvrage, tout le monde est en chômage, tout est trop cher, ça dépasse les salaires. On va nous mener cette crise insensée en attendant, le petit va payer. Est-ce que les entreprises, de leur côté, ont amorcé une réflexion sur leur modèle pour moins dépendre de l'Ukraine ou de la Russie
2: et eh ben, en fait, cette crise ukrainienne arrive à un moment un peu particulier aux Pays Basque, puisque vient de se créer une, une association qui s'appelle Pays Basque Industrie. Euh, cette association euh, est, est née, en fait, euh, de huit industriels du, du Pays Basque Nord, on va dire les plus importants, qui se sont regroupés avec l'idée de, de s'associer avec toutes les entreprises et tous les industriels du territoire qui veulent bien. Cette association a notamment un but, l'un des objectifs est de créer une centrale d'achat. C'est l'un des projets phares de cette cette association et cette centrale d'achat permettrait de se regrouper pour acheter à la fois par exemple de l'énergie ou même des matières premières, ce qui permettrait de faire baisser les prix d'achat. Donc ça correspond pile à une réponse qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, que ce soit pour contrer la hausse des prix de l'énergie ou le manque de matières premières. Donc c'est assez intéressant que cette association aujourd'hui euh, commence à son activité. Un moment où, justement, il va y avoir besoin que les entreprises du Pays Basque Nord peut-être se serrent un peu les coudes pour, pour faire face à, à une crise sans précédent qui, qui les attend.
1: C'est une sorte de coïncidence entre la création de cette euh, union de, d'industriels et euh, de la crise en Ukraine
2: C'est ça, c'est une coïncidence. Bon, ce projet de, de Pays Basque Industrie date de, déjà de, quand même de 2019. Il y a eu toute une phase de, de concertation dans le cadre de l'agglomération Pays Basque qui a précédé, en fait, avec euh, notamment bah, une mise en place de ce projet. Mais c'est vrai que la naissance de, de cette association correspond à, à cette crise qui arrive maintenant et je pense qu'ils vont pouvoir apporter des réponses collectives aujourd'hui à, à une crise qu'ils n'avaient pas forcément prévue grâce à cette, ce nouvel outil.
0: to make it less Inflation Inflation
1: Vous avez publié cet article à la mi-mars soit trois semaines après le début de l'invasion russe en Ukraine. Est-ce que la situation a évolué depuis et dans quel sens
2: Aujourd'hui je n'ai pas la réponse si la situation a évolué ou pas parce que bah, le temps de l'information, malheureusement une information en chasse une autre. Depuis on a eu des élections présidentielles, on a eu d'autres choses à, à faire et on n'a pas eu le temps j'avoue de, d'aller chercher cette information mais euh, il faudrait justement un petit peu plus que dans notre milieu journalistique en tout cas on, on cherche à suivre les sujets au lieu de, de les faire à un moment T et puis de jamais y revenir. et Je pense que cette question, en tout cas, mérite d'être creusée et sûrement que la situation a changé que ce soit dans, dans l'agriculture voire dans, dans le secteur industriel. Il faudrait voir s'ils continuent à arriver à s'approvisionner en acier, en titane, en aluminium. Bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de retour sur ce sujet-là, mais ça pose la question du, du traitement journalistique justement des, des sujets et de l'actualité qui, qui en une autre, je pense.
1: Au-delà, euh, oui, justement, de ce rythme euh, de l'actualité, est-ce que il est facile d'obtenir des informations quand on travaille avec des entreprises Est-ce qu'il n'y a pas des questions de confidentialité qui peuvent faire que les entreprises sont un peu réticentes à vous communiquer des informations
2: Oui, c'est vrai. Ça, ça peut arriver que certaines informations peuvent être plus ou moins confidentielles, surtout lorsqu'on parle de, de grandes entreprises qui ont des enjeux voilà, économiques importants. Mais dans l'ensemble, les entreprises là ont joué le, le jeu et euh, en particulier, euh, c'est vrai qu'il y a eu cette coïncidence de cette création de cette association qui fait qu'il y a eu un besoin de communiquer aussi des, des industriels à ce moment-là sur cette association et ça a été un moment aussi où j'ai pu les rencontrer et les interroger individuellement sur les conséquences de la crise en Ukraine et la plupart ont répondu euh, aux questions euh, aimablement et, euh, et sont même prêts encore à nous répondre. On essaie de garder quand même des relations euh, les, les plus cordiales possibles, avec un, un monde industriel qui est souvent un oublié des médias aussi, il faut le dire, et qui, a, qui cherche aussi à redorer peut-être une image d'industrie euh, des fois euh, voilà qui a une image peut-être un peu négative parfois dans les médias, donc je pense que L'un et l'autre, euh, que ce soit la presse ou, ou eux, on, on peut faire on peut faire mieux, en tout cas dans nos collaborations, pour pour une meilleure image de l'industrie française, qui, qui est très importante, en tout cas, et de l'industrie basque aussi.
1: Merci, Willy Roux. Votre article Quand la crise ukrainienne affecte l'économie basque est à retrouver sur le site internet de Médias basque
0: Merci à vous. Merci, Juliette Chénion. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène garay Mathilde Leleuil et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico